0: lest den Bibeltext für die heutige Predigt. Er steht in Galater 5, 16, 26. Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihren Begeh Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Im Übrigen ist klar, ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. »Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben wollen, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein.
1: So, ihr habt es gehört, wir sind in der Predigtreihe über Was macht uns aus? Meine Kirche, deine Kirche, unsere Kirche. Wer sind wir? Warum sind wir hier? Was ist unsere Identität als Hamburg-Projekt? Und Wir haben in den letzten Wochen schon gesehen, das hat immer wieder was zu tun, dass wir in dieser Stadt sind, dass es nicht ein Zufall ist, sondern dass uns das prägt, die Gedanken, die Haltung, das, was wir tagtäglich einfach in der Stadt erleben. Und zur gleichen Zeit, wie das was wir erleben und was wir hier für Erfahrungen sammeln in der Stadt, wie das vom Evangelium sozusagen beleuchtet wird, wie da vom Evangelium auch Gedanken zu kommen, wie das hinterfragt wird und geprägt wird von, die, von diesem Evangelium, von Jesus Christus. Und wir haben bisher gesehen, dass das zum Beispiel eine Auswirkung hat darauf, wie wir mit Unterschiedlichkeit umgehen. Also wir sind in dieser Stadt mit den unterschiedlichsten Leuten auf engstem Raum und, wir haben gesehen, wie das Evangelium eine sehr gute Grundlage sein kann, mit dieser Unterschiedlichkeit umzugehen. Dann haben wir letzte Woche, äh, vorletzte Woche mit Mats zusammen darüber nachgedacht, wie wollen wir eigentlich in der Stadt leben? Wollen wir die Stadt benutzen sozusagen für uns? Also wollen wir in dieser Stadt leben für uns selbst oder für andere? Und wenn ja, wie geht das überhaupt? Und letzte Woche haben wir uns das Phänomen der Selbstoptimierung angeschaut und, ähm, von dem alle betroffen sind. Wir haben das sogar gesehen, dass äh, die Leute, an die Paulus hier schreibt, die Galater, dass sie auch davon betroffen waren in irgendeiner Form, in der antiken Form, ähm, eine Art Selbstoptimierung, sich durch seine eigene Leistung, durch seine eigene Performance, durch das, was man selbst tun kann, irgendwie zu perfektionieren, vollkommen zu kriegen. Und heute kommt sozusagen die Fortsetzung ähm, dieser Predigt von letzter Woche. Also wenn ihr es nicht gehört habt, ich hoffe, man kann es trotzdem halbwegs nachvollziehen, was ich hier sage, aber es baut schon ein bisschen darauf auf, und ähm, wir sind an der Stelle stehen geblieben, dass der Glaube ans Evangelium eine andere Ressource ist, uns eine andere Ressource gibt, eine andere Grundlage für Veränderung, als diese krasse, ähm, ständige Selbstoptimierung, sich selbst perfektionieren, verbessern wollen. Ja, wir haben gesehen, dass wir selbst durch unsere größten Anstrengungen und wenn wir die Besten die Besten der Besten sein wollen, dass wir uns nicht selbst irgendwie komplettieren, vollkommen machen können, veredeln können sondern dass es letztlich, das hat Paulus gesagt in diesem Text, dass es Gottes Job ist, dass Gott es Gottes macht. Und deshalb ist Veränderung durch das Evangelium zuerst mal irgendwie was Passives. Und wir sehen aber in dem Text, dass es noch nicht äh, die letzte Antwort ist. Und das ist ja auch im Prinzip ein Text, der darauf folgt, was wir letzte Woche uns angeguckt haben, in Galater Kapitel 3. Heute sind wir im Kapitel 5. Also wir haben immer so im Neuen Testament viele von diesen Briefen. Also es ist im Prinzip eine Einheit. Und heute machen wir ein bisschen weiter damit, was wir letzte Woche angerissen haben. Und wir sehen, dass das Evangelium irgendwie paradox ist, äh, sage ich mal. Es ist zu ein, zum einen haben wir darüber geredet, letzte Woche hören und äh, ja, passiv sein. Und wir lassen es, es ist Gottes Job, wir lassen es passieren. Veränderung ist sein Job. Aber auf der anderen Seite ist es aktiv. Es ist nicht rumsitzen, warten, nichts tun, mal gucken, was passiert. Und ähm, alles über sich ergehen lassen. Sondern es ist so eine Mischung aus Aktivität und Passivität. Man könnte sagen, es ist eine passive Aktivität. Also es ist ein Paradox. Und lass uns das mal ein bisschen näher angucken. Also was da dieser Text drüber sagt. Und da sind drei Punkte in diesem Text, die mir aufgefallen sind. Und das erste Mal, wir sehen ein Ziel der Veränderung. Also da ist ein Ziel. Veränderung ist nicht einfach, es verändert sich irgendwo hin. Sondern da ist ein Ziel, da ist ein Kampf, der Kampf in der Veränderung oder der Kampf der Veränderung. Und da ist ein Prozess. Also da ist ein Ziel, da ist ein Kampf und da ist ein Prozess. Und bevor ich weiterspreche, möchte ich nochmal beten mit euch. Ja, Vater, wir haben den Text gehört und er ist so, ja, erstmal so weit weg. Da wird von diesen großen Tugenden geredet und von diesen ja ähm, destruktiven Verhaltensweisen, von diesen... Sachen, Werken des Fleisches und so weiter Das ist, es wirkt erstmal wie eine andere Welt, aber ähm, ja, du hast das geschrieben um für alle Zeiten was zu sagen, glaube ich und glauben glaub wir als Kirche und das ist ähm, ja das ist nicht irgendwie was, was wir ähm, durch unsere Schlauheit oder sowas hervorrufen können, sondern das ist letztlich was, was du tun musst, deswegen bitte ich dich dass du diesen Text gebrauchst, dass du diese Zeit benutzt, um zu reden in diese Zeit heute, was das mit uns zu tun hat und wie wir damit ähm, umgehen können, wie uns das verändert, was du sagst. Amen. Also wir sehen zuerst das Ziel, dann den Kampf, dann den Prozess der Veränderung. Also schauen wir uns erstmal dieses Ziel an. Wir kriegen hier so ein Bild vor Augen gemalt in diesem Kapitel 5 vom Galaterbrief, ähm, so eine Vorstellung, so ein Ziel, wohin wir eben verändert werden sollen. Was, was soll da überhaupt verändert werden? Wohin soll es gehen? Und es geht nicht um irgendwie Umstände, es geht nicht um angenehmere Umstände oder mehr Erfolg oder mehr Attraktivität oder irgend so welche Dinge, über die wir letzte Woche viel nachgedacht haben, sondern das Bild, das dieser Text uns malt, das ist eigentlich ein Charakter. Ja? Das ist ein Charakter, das ist ein Wesen, das ist eine Art und Weise zu leben, nicht an welchem Ort ihr lebt, nicht was ihr dort macht, wie viel ihr macht, mit wem oder wie ihr euch dabei fühlt oder wie ihr dabei aussieht oder ja, sondern wie ihr lebt. Das ist eigentlich ein Lebensstil, könnte man sagen. Wie ihr alles macht, wie ihr arbeitet, wie ihr Beziehungen lebt, wie ihr mit Menschen überhaupt umgeht, mit euren Nachbarn. Das ist Charakter. Und wenn ihr euch dieses Bild mal genau anschaut, dann Vers 22. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Was ist das für ein Bild? Also zwei Reaktionen, ähm, entweder total ähm, verklärt und realitätsfern <lacht> oder vielleicht auch ein bisschen gruselig. Ja, das ist eigentlich zu gut, um wahr zu sein. Das ist ein Bild von einem vollkommenen Menschen. <lacht> Danke. Also, es ist ein vollkommener Mensch, eine vollendete Person. Ja, das ist im Prinzip dieses Bild, wonach die Griechen gestrebt haben in ihrer Tugendhaftigkeit. Also, einen vollkommenen Charakter auszubilden. Voll Tugend, tugendhaft zu sein. Voller Ehre. Oder ist es ist eben ein Bild, was die Leute in diesen Gemeinden, in die Galater versucht haben zu erreichen, durch das Halten des mosaischen Gesetzes, durch die Tora. Indem sie das halten, wollten sie ein rundum guter, moralischer, hochkarätiger, edler Charakter sein. Heilig, kann man es so auch sagen. Vollkommen. Und das ist ganz interessant, wenn wir uns den Text hier anschauen, Paulus macht im griechischen Wortlaut etwas Seltsames. Der schreibt nämlich, die Frucht des Geistes sind, ja, die Frucht sind. Äh, Subjekt, Singular, Prädikat, Plural, habt ihr vielleicht mal irgendwann gehabt, so. Passt irgendwie nicht, keine Konkurrenz. Die Frucht des Geistes sind. Was macht er hier? Hat, er ist Professor, hat er seine Bildung vergessen? Äh, was, was, warum sagt er das? Er zeigt damit was Wichtiges über Veränderung. Was soll das sein? Dass alle diese Dinge in Vers 22 miteinander verbunden sind. Dass sie zusammengehören, ja. Eins davon ohne die anderen ist nicht richtig. Das ist eine Frucht, eine Einheit, ein Ding. Vielleicht kennt ihr diese Granatäpfel, sehr lecker. Ja, eine Frucht, aber da drin sind so ganz viele so kleine Kerne ja, oder Samen. Und wenn man da so reinbeißt, dann läuft da richtig schön so der rote Saft raus. Ja. Aber ganz viele kleine bilden so eine Frucht. Und so kann man sich das vielleicht vorstellen. Ähm ja. Also nicht die Früchte, sondern eine Frucht. So, das, das sagt er. Was machen wir jetzt damit? Was ist ja ganz nett mit dieser Frucht und so ein schöner, vollkommener Charakter zu sein. Was bedeutet das? Was machen wir damit? Das Problem ist, was sehr oft mit diesen Aussagen passiert und wie in Vers 22 gemacht wird, ihr nehmt diese wunderbaren Eigenschaften, diese sehr, sehr guten Charaktereigenschaften und ihr versucht, dieses Bild zu erfüllen, diesem Bild zu entsprechen. Ihr nehmt sie als Zutaten, um euch ein Image zu bauen, zu basteln. Ein Image, eine Identität. Und wir haben uns letzte Woche diesen Artikel uns schon mal angeguckt. Ich will da noch einmal den zitieren von Wolf Lotte aus dem Brand 1. Nur diesen ersten Teil, ihr seht das auch im Heftchen. Das ist ein Leitartikel in der aktuellen Brand 1 über Selbstbestimmer. Da sagt er, ein Selfie ist ein Selbstporträt für andere. Selfies wollen einen guten Eindruck machen, toll aussehen, gut rüberkommen. Es geht nicht um Identität, sondern um Image. Image ist, wofür man gehalten werden will. Das Selfie ist eine Selbsttäuschung. Ja, und dann erzählt er noch, wie das immer wieder passiert ist und wie das immer wieder Leute versuchen. Und es gibt etliche Wege, das, das zu tun, dass wir das machen. Wir sind da sehr kreativ. Zum Beispiel durch euer Aussehen könnt ihr das machen. Hashtag mach dich wahr ruft das Fitnessstudio McFit, Nummer 1 in Europa, über eine Million Kunden. Und die Werbeslogans des Jahres 2014 lauten, jedes Ziel hat einen Weg, geh deinen. Und nichts kann jemand stoppen, der auf dem Weg zu sich selbst ist. Oder einfach gut aussehen. Ja, ganz toll. Also wir basteln an unserem Image und versuchen es herzustellen, auf verschiedenste Weisen, durch Beruf, Aussehen, Beziehung, was auch immer. Und religiös, das haben wir uns letzte Woche genauer angeguckt. Ihr nehmt Eigenschaften, zum Beispiel hier diese Frucht, und versucht, das zu machen, euch ein Image zu bauen dadurch. Aber das ist das Gegenteil von dem, was Paulus hier sagt und will. Ja, es geht nicht jetzt um ein weiteres Selfie, um so ein frommes Selfie, ja. Und wir gehen jetzt in die Kirche und machen so ein frommes Selfie, und so sollten wir ja sein, also versuchen wir das auch darzustellen. ja? Und ihr nehmt diese Eigenschaften und versucht noch mehr das zu erfüllen und noch mehr dieses Image aufrecht zu erhalten. Besonders dann, wenn ihr unter anderen Gläubigen seid und ja, besonders das Sonntagsgesicht dann auch sehen, Ihr, ihr bastelt dieses Image. Es geht eben nicht darum. Und wenn wir uns diese Frucht an, ansehen, genau ansehen, ernsthaft ansehen, sehen wir, es ist was viel Tiefgreifenderes. Ja? Das ist was viel Umfassenderes, als was irgendjemand einfach darstellen kann, versuchen kann. Das ist organischer, das ist innerlicher, das ist umfassender, das ist mehr, als irgendeiner bewerkstelligen kann. Das übersteigt unsere Möglichkeiten. Zum Beispiel, das ist äh, Freundlichkeit. Ja, ihr kennt diese Leute, die immer freundlich sind und die immer, die wir alle lieben, die wir mögen, die immer nett sind immer ein offenes Ohr haben, die immer zugänglich sind, herzlich sind, freundlich sind. Okay? Freundlichkeit gehört zu dieser Frucht. Aber Freundlichkeit ohne Selbstbeherrschung ist kein, ist kein fester Charakter. Also, was meine ich? Immer nett zu anderen sein und immer nett lächeln und immer freundlich sein, aber kein eigenes Rückgrat haben und Selbstentscheidungen zu treffen, sondern die anderen machen zu lassen. Oder mal Dinge auszusprechen, wo euch Leute nicht so viel mögen. Ja, Wenn das in diese Richtung geht, dann ist es Kontrolle über sein Leben verlieren, dann ist es keine Selbstbeherrschung. Also echte Freundlichkeit ist Selbstbeherrschung. Und so können wir das jetzt mit all diesen Aspekten von dieser Frucht durchgehen. Das alles zur gleichen Zeit zu leben, diese allein sieben Wörter hier, das ist umfassendes Tiefgreifen, das ist... Komplette Erneuerung. Das ist nicht nur ein bisschen Aufbessern des, des Bildes, des Images. Also es sind nicht die Früchte des Geistes. Sie sind eine Frucht, sie sind die Frucht, sie gehören zusammen. Also was ist das Ziel von Veränderung, was Paulus uns vor Augen malt? Was, was ist das für ein Bild? Ein perfekter Körper, Ja, auf dem Weg zu dir selbst, einfach gut aussehen. Nicht ganz. Er gibt uns ein Bild vom umfassend guten, festen, edlen Charakter. Diese herrliche Einheit aus Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Vollkommener Mensch. Das ist das Bild. Das ist das Ziel. Und ihr sagt, nett, gutes Ziel, hatten bestimmt schon viele Leute, aber ist das nicht total unrealistisch? Wer könnte je so leben? Wie ist das möglich? Und ähm, das steht auch im Text. Zweiter Punkt, der Kampf der Veränderung. Er sagt gar nicht, dass es leicht ist oder dass es so ganz gut geht, ganz von alleine geht. Veränderung, das wisst ihr, ist nie einfach. Ja, wir haben diese Woche eine neue Rundmail aufgesetzt. Habt ihr sie bekommen? Die Links ging auf einmal nicht mehr. Es wurde was verändert und auf einmal funktioniert was nicht. Und es muss erstmal gearbeitet werden und gekämpft werden. Und Veränderung ist mit Schwierigkeiten verbunden, mit Hindernissen, mit Widrigkeiten, Barrieren und Kämpfen. Und das gilt besonders für die Art von Veränderung, wenn es um uns geht, um unseren Charakter geht. Da wird es nicht weniger, sondern eher noch krasser. Und das sehen wir hier im Kapitel 5, Vers 17. Da schreibt Paulus, die menschliche Selbstsucht kämpft gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes gegen die menschliche Selbstsucht. Die beiden liegen im Streit miteinander, so dass ihr von euch aus das Gute nicht tun könnt, das ihr doch eigentlich wollt. Was meint ihr damit? Es war ein Streit in dieser in diesen Gemeinden ausgebrochen, ein richtiger Konflikt, also da geht es richtig zur Sache, dass es nicht so ein bisschen, bisschen streiten, so nett streiten, sondern es war, so wie Paulus das beschreibt, sehr handfest, sehr extrem Beleidigung, Schimpfung, Verleumdung, seelische Verletzung, ja, alles was das Beziehungsspektrum zu geben hat, also ihr kennt das, ihr habt Beziehungen zu irgendwelchen Leuten, hoffentlich, und, ähm, da ist alles dabei. Und die Bibel und das Neue Testament beschönigt da nie was. Sondern sagt, ja, das gab's in diesen Gemeinden. Der ganz normale Wahnsinn des Alltags. Hauen und Stechen. Krieg in den Beziehungen. So, Kampf. Der ist da. Und dann kommt Vers 17. Und wir sehen, wie Paulus auf das streitsüchtige Verhalten dieser Leute, dieser Christen reagiert. Und er sagt jetzt nicht, ja, jetzt gebt euch mal die Hände und vertragt euch wieder. Seid eine brave Gemeinde, ja. Zerstört hier nicht unseren schönen Frieden und unser gutes Zeugnis in der Welt und so. Ähm, Paulus zeigt so ein komplexes Verständnis von Konflikten. Er fordert die Beteiligten heraus, genau hinzugucken, sich zu prüfen und sich zu fragen, in sich hineinzuschauen und zu fragen, woher kommt das eigentlich, was da gerade abgeht? Was passiert da eigentlich? Was ist die Ursache? Was ist die Wurzel? Was ist hier da eigentlich das Problem? Und was er sagt ist, euer Problem, das sind gar nicht die anderen. Euer Problem sind gar nicht eure Streitigkeiten, eure ganzen Konflikte. Ja? Euer echtes Problem, das ist ein anderer Schauplatz, eine andere Arena, wo gekämpft wird. Das ist gar nicht hier, wenn ihr euch die Beleidigung an den Kopf schmeißt. Das liegt nicht irgendwo da draußen, sondern euer Problem liegt mittendrin da in eurem Herzen. Was er dann sagt ist, das sind wie so zwei Streithähne. Ja? Kennt ihr diese Streithähne? Das sind in euch zwei Streithähne, die im ständigen Clinch miteinander liegen, die ständig kämpfen, raufen und ja, die ganze Zeit miteinander im Clinch liegen, unaufhörlich sich bekämpfen. Zwei gegensätzliche Parteien. Und dann sagt er eben, der Geist, der diese Liebe bewirkt, die Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung. Was hält euch davon ab, so zu leben? Also wenn ihr rationale Menschen seid und sagt, das ist gut, so zu leben. Lieben, Frieden halten, Freundlichkeit, Selbstbeherrschen, das ist doch gut. Warum lebt ihr es denn nicht? Lebt's. Ihr seid doch aufgeklärt. Ihr seid gute Humanisten. Lebt's doch. Ihr wisst doch. Was hält euch davon ab? Was hält uns davon ab, so zu sein? Und dann sagt Paulus, menschliche Selbstsucht. Nicht sehr originell, Wissen wir alle, das gibt es auch irgendwie. Menschliche Selbstsucht. Aber bei Luther steht da wörtlich übersetzt aus dem Griechen, das Fleisch, das aufbegehrt. Das hatten wir letzte Woche auch schon mal. Und ähm, letzte Woche haben wir uns das Fleisch eher angeguckt, heute will ich eher dieses Aufbegehren mal anschauen. So eine tief verankerte Sehnsucht, so ein tief verwurzelter Wunsch in unserem Begehren, getrieben sein und diesen Wunsch zu haben. Verzweifelt, etwas zu haben, zu bekommen, und im Herzen zu denken, ich muss es haben, ich will das haben, ich brauche das, sonst halte ich es nicht aus, sonst werde ich verrückt, ich brauche das. Diese, diese innere Stimme zu sagen, ich habe ein Recht darauf, ich habe das verdient. Das habe ich mir verdient. Ich, ich, ich nehme es mir. Sobald ich die Chance habe, ich brauche das. Und dann sagt er eben das Treibblüten, wie hier in Vers 19 ist auch so eine Liste, so ein Beispielhaft, sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltung, Neid, Trunkenheit, Freski. Und er sagt eigentlich, das sind nur Symptome. Ja, Guckt nicht so, er wirft das so in den Raum, sagt, hier ist die Liste, Ja, aber das sind alles Symptome. Für ein und dasselbe Problem. Für dieses Aufbegehren in euch. Ja, Für diese Tiefe Sehnsucht, die ihr da habt und irgendwie stillen wollt. Und was letztlich, was er sagt, ist, was euer Problem ist, ist, dass ihr nicht vertrauen könnt, dass Gott gut ist und euch was Gutes gibt. Sonst müsst ihr nicht so kämpfen. Ihr vertraut nicht, dass er gut ist und euch was Gutes gibt, sondern ihr müsst es euch nehmen. Ihr müsst es euch holen, kostet es was wolle von den anderen, von dem, von euch selbst, von Dingen. Ja, das ist die menschliche Natur das, das sagt Paulus auch alle machen das alle sind Sünder alle leben so egal was sie glaubt und dieser Text ist ja nicht an irgendwelche Leute die irgendwas glauben sondern der ist ja der ist ja an die Christen richtig die machen das die ganze Zeit okay mein Beispiel Wutausbrüche wir haben hier, könnten hier jeden das Wort nehmen und darüber Geschichten uns erzählen jetzt wie machen wir das wie leben wir das wo passiert das Wutausbrüche. Kennt ihr nicht? Ich kenn's und ähm, Meine Kinder bringen mich manchmal auf die Palme. Ähm, oder andere Autofahrer. Oder alles mögliche. Glaubt ihr nicht? Ich, ist wirklich so, Fragt meine Frau. Die meisten haben mich noch nicht erlebt mit dem Wutausbruch, weil nach außen habe ich ja mein Image. Aber ähm, ich hab die ich hab die wirklich versprochen. Ich lüge euch nicht an. Und ähm, ich wär, wenn die einfach, weiß ich meine Kinder, wenn die total gaga sind, ausflippen, verrückt sind, austicken, sich irgendwas Holzspielzeug an die Köpfe schmeißen, was weiß ich, wenn irgendwas, ich, ich drehe da durch manchmal. Ich, ich schreie rum. An, Zorn ist nicht immer was Schlimmes. Auf manche Sachen muss man echt zornig sein. Großes Unrecht und wir müssen auch zornig sein, darum geht es gar nicht. Wir müssen auch zornig sein über schlimme Sachen. Aber ja, dieser, dieses unkontrollierte Rumschreien und, oh, ja. Warum verliere ich die Kontrolle und schreie sie einfach nur noch an? Ja. Warum? Was ist die Wurzel? Ich frage mich das immer wieder. Was, was ist denn das? Ja. Ich kann euch sagen, wo ich jetzt gerade im Moment stehe, was ich glaube. Ich bin nicht zornig über das Unrecht, was da passiert, dass sie sich verletzen, streiten, fertig machen oder irgendwas Dummes machen. Ich bin, nicht, ich bin nicht zornig über das Unrecht oder die fehlende Liebe, die da ist bei ihnen, sondern ich bin zornig wegen mir selbst. Okay? Ich denke, ich habe ihnen doch das gegeben, was sie brauchen. Ja, sie haben genug zu essen mal die Klappe halten. Die haben genug, ja, die haben genug Kleidung. Ich bin ein guter Vater. Ich rede sogar mit denen. Ich kümmere mich sogar emotional um die. Ähm, wir machen schöne Ausflüge. Ich biete richtig was. Ich lese ihnen sogar aus der Bibel vor und bete mit denen. Was soll ich denn noch alles machen? Ich vermittle ihnen sogar gute Werte. Ich mache doch alles. Was soll ich denn noch machen? Und dann flippen die so aus. Weißt du, also was das Problem ist? Ich denke, ich habe ihr Verhalten nicht verdient. Ich denke, ich habe doch was Besseres für. Die so schlecht bin ich doch nicht, dass ich so schlimme Kinder... Ich habe doch, hab doch Kinder verdient, die gut sind, die sich benehmen, die das machen, was ich sage, die nicht rumschreien, die lieb sind. Ich habe doch was Gutes verdient, durch, durch und durch Gutes. Woher kommt das? Das ist menschliche Selbstsucht. Meine tiefe Sehnsucht danach. Mein... mein Image aufrechtzuerhalten, dieses Gutsein, dieses so gut zu sein, dass meine Kinder auch gut sein müssen. Ja? Und was passiert ist, wenn das nicht so ist, dann zerstören Sie das alles. Ja, dann hinterfragen Sie mein, meine Gier, mein Begehren. Dann, dann, dann reißen Sie dieses Bild ein und zeigen mir, das stimmt ja alles gar nicht. Dann reißen Sie dieses falsche Selbstbild ein und dann reißen Sie das, alles, das ganze System ein. Und dann, ja, dann entlarven Sie eben dieses Zeug, was ich da mache, dieses Image, das ich versuche aufrechtzuerhalten. Also, und hier spüre ich den Kampf, hautnah, von dem Paulus hier redet. Ja? Der ist real. Der ist tagtäglich da. Ob ich im Auto sitzt, ob ich zu Hause bin, ob ich an der Arbeit bin, irgendwas nicht funktioniert, irgendwas nicht meinen Vorstellungen entspricht. Wofür steht ihr keinen Spaß mehr? Ja? Vielleicht habt ihr echt keine Wutausbrüche. Vielleicht seid ihr so, so ähm, von diesem cholerischen Wesen 0%. Ähm, ist gut für eure Umwelt, ist gut für euch selbst, ist gut für die Nerven. Aber wann werdet ihr dann tief traurig, total ängstlich, ähm, total unsicher? Wann verliert ihr die, die Kontrolle, die Fassung? Was verunsichert euch? Was die Wurzel? Welcher tiefe Wunsch packt euch? Auf was denkt ihr, habt ihr ein Recht? Und ihr müsst das haben und ihr habt es verdient, ihr habt was Gutes verdient. Oder die andere Seite, es gibt Leute, die sagen, ich habe überhaupt nichts Gutes mehr verdient. Die drehen das ganze Ding rum und sagen, ich habe nichts Gutes mehr verdient. Ich bin, ja, die, die drehen das ganze Ding rum und sagen, nichts mehr, ich bin nur noch Dreck. Er ja, findet das heraus, seht den Kampf, der da in euch tobt, von dem Paulus hier redet. Paulus sagt, der ist da, jeder hat den, ihr habt den. Egal wie gut ihr nach außen hin dasteht, was auch immer ihr macht. Und dann sagt er aber gleichzeitig, ihr seid diesem Kampf nicht ausgeliefert. Ihr seid ihm nicht hilflos ausgeliefert. Ihr seid darin nicht Opfer. Ihr seid nicht zum Ver Verlieren verdammt. Ihr, seid, ihr müsst euch nicht aufgeben. Ihr habt eine Wahl. Ihr könnt anders. Ihr, ihr, ihr habt eine Entscheidung. Was meint er damit? Wie soll das gehen? Und das ist der dritte Punkt, der Prozess der Veränderung. Vers 24 und 25, da schreibt er, nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Was will er damit sagen? Er will sie zuerst an was erinnern, was sie vergessen haben. An eine Realität, die verloren gegangen ist. Er sagt ihnen, ihr habt diese Kämpfe, die sind da, die sind tagtäglich in euch. Aber der Kampf ist schon gewonnen. Das alte selbstsüchtige Ich, das das diese tiefen, tiefen Wünsche in euch, das ist Vergangenheit. Das alte Ding, der alte Adam, das alte Ich, die alte Identität ist mit Christus am Kreuz gestorben. Das ist Vergangenheit. Ihr seid nicht mehr unter der Herrschaft, unter der Kontrolle dieser Begierden. Ihr seid damit, das mit Jesus am Kreuz gestorben, wenn ihr das glaubt. Dass er für euch gestorben ist, ist das mit euch, ist das mit ihm am Kreuz gestorben. Weg. Vergangenheit. Und das ist noch nicht alles. Dann sagt er noch, und damit habt ihr ein neues Leben. Also es ist nicht nur negativ, es ist nicht nur was weg, sondern ihr habt was Neues. Das Leben bekommt ihr, das Jesus Christus wirklich, das Leben von Jesus bekommt ihr geschenkt. Angezogen angeeignet zugerechnet. Ihr bekommt es einfach. Sein Leben. Vers 24, die Frucht. Was ist das? Das ist die Beschreibung seines Charakters, nicht weniger. Das ist nicht irgendwas, das ist die Beschreibung von Jesus. Es ist das Leben, wie es gelebt werden sollte, wie Menschsein funktioniert, wie Menschsein gedacht war. Und in dem Moment seines Todes nimmt er deine alte Identität mit ans Kreuz und sie stirbt mit ihm, um dir seine neue um seine Identität, seinen vollkommenen Charakter überzuziehen und sagen, jetzt bist du ein neuer Mensch. Ja, Er nimmt dir deine Ungerechtigkeit, nimmt sie auf sich mit ans Kreuz, schafft sie weg und gibt dir seine Gerechtigkeit. Neue Identität, neue Schöpfung. Was heißt das? Ein Beispiel, um das vielleicht nochmal zu veranschaulichen. Der Film by Lenin, kennt ihr den? Schon über zehn Jahre wieder her. lang, lang ist es 2003 kam er, glaube ich, raus. Daniel Brühl in der Hauptrolle. und ähm, Er spielt den Sohn einer Frau, die 89 kurz vorm Mauerfall ins Koma fällt und erst über ein halbes Jahr später wieder aufwacht, nachdem die DDR eben Geschichte war, vorbei war. Und für ihre Gesundheit war die kleinste Aufregung lebensgefährlich. Und was hat er gemacht, der schlaue, der schlaue Mann, ähm, ihr Sohn? Er lässt die DDR wieder aufleben in ihrem Zimmer. So, mit Spreewaldgurken, Mockerfix, Rotkäppchen-Sekt. Er filmt sogar mit Freunden so gefakte äh, Fernsehszenen, Nachrichten und spielt, ja, die gaukelt so vor, dass alles weitergeht. Dass die DDR, noch, DDR ist noch real. Ja, habt ihr das gesehen? Das ist witzig. Also auch traurig, dramatisch, aber witzig. Aber das ist eine gute Veranschaulichung auch für das, was hier in dem Text steht. Ja, die Mutter steckte noch in der alten Realität, obwohl schon lange was Neues war. Ja, Sie lebten noch im alten System, das schon lange überwunden und besiegt war und weggeschafft wurde. Alles, was sie erlebte, war eigentlich nur noch ein Aufwärmen von was Alten, was schon weg war. Ähm, nur noch ein Aufleben dieses alten Regimes in ihrem Zimmer. Es war schon lange erledigt. Es war schon eine neue Realität. Nur sie war noch nicht angekommen. Paulus sagt, wenn ihr Veränderung erleben wollt, wie ihr es nicht zu hoffen gewagt habt, ein Charakter wie Jesus Christus, Charakter Jesus, hallo? Dann seht, dass er den Kampf schon gewonnen hat. Das ist Glauben. Darum geht es im Glauben. Ich glaube, das ist eine Fortsetzung von dem Hören von letzter Woche. Er hat es schon gewonnen. Ihr müsst das Bild nicht mehr komplett kriegen. Er hat es gemacht. Es ist nur ein letztes Aufbäumen, dieser Kampf. Er hat euch da rausgeholt. Und dann könnt ihr auf dieser Grundlage mit diesen Sachen umgehen die da aus euch rauskommen. Versucht ihr jemand zu sein, der ihr noch nicht seid? Versucht ihr jemand Bestimmtes zu sein? Vielleicht sogar eine Person, die ganz, 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 ganz gut ist, wie hier im Text, die ein richtig, richtig gutes Leben führt. Versucht ihr das? Ihr werdet da landen, wie es ein französischer Autor, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, in seinen Brieferzählungen Obermann beklagte. Etienne heißt er mit Vornamen. Den Nachnamen erspare ich euch. Ähm, Brieferzählung, Obermann. Zwischen dem, was ich bin und dem, was ich sein möchte, liegt die Unendlichkeit. Ja? Zwischen dem, was ich bin und dem, was ich sein möchte, liegt die Unendlichkeit. Ja, merke ich. Und das ist grausam. Ihr werdet hart mit euch sein. Ihr werdet vielleicht asketisch leben, bis ihr euch aufgerieben habt, bis ihr euch zerstört. Oder ihr hört auf an Veränderungen zu glauben und sagt, pff, scheiß drauf, ja. Ihr werdet müde, zynisch. Es gibt es nicht. So, so wird keiner leben. So, es lohnt sich gar nicht, an Veränderungen zu glauben. Wir, wir sind alle die, die wir sind. Und wir bleiben die und fertig. Was ist die Alternative? Wie geht das sonst? Ihr seht, ihr könnt nichts mehr dazu tun, was Jesus Christus schon getan hat. Ihr könnt nichts mehr ergänzen. Ihr könnt nichts mehr oben drauf sitzen. Ihr könnt nichts dazu beitragen. Er hat es erledigt. Es ist fertig. Er verändert euch in das Bild, in dem, zu dem er euch geschaffen hat. Er macht es. Er hat euch zum bestimmten Ziel geschaffen und er verändert euch in das Bild. Ja, das wäre, wenn ihr das wollt, wenn ihr was dazu beitragen wollt, wenn ihr das Bild euch selbst zusammensetzen wollt, wenn ihr selbst so gut sein wollt, dann macht ihr im Prinzip das, was, wenn der Film so gegangen wäre, gut bei Lenin, die Mutter wacht auf dem Koma auf und ähm, sagt: Ich habe ein neues Lebensziel, ich muss das SED-Regime stürzen, was schon lange gestürzt ist. Ja? Das ist absurd. Das ist schon passiert, das ist erledigt. Und jetzt glaubt das und lasst euch von seinem Geist bestimmen. Und ihr sagt, ja, toll, wie denn jetzt? Erste Sache, erste Anwendung. Ich weiß es nicht. <lacht> eine Anwendung ist, es ist ein Geheimnis. Ja? Er sagt, es ist eine Frucht, Warum sagt Paulus, es ist ein, warum ist, nimmt er ein botanisches Bild? Warum nimmt er ein organisches Bild? Warum sagt er nicht Werke des Fleisches, Werke des Geistes? Werke, Arbeit können wir tun. Wir lieben das. Wir können arbeiten gehen, Werke. Aber er sagt, es ist eine Frucht. Warum nimmt er ein botanisches, organisches Bild? Wir hatten das heute Morgen, sind im Auto hierher gefahren. Und Louis sagt, der Welt geht's gerade nicht gut, oder? Und ich so, hä, warum? Hast du Schmerzen, Weltschmerz? Oder? Nee, aber er guckt die Bäume an und sagt, ja, die Bäume haben überhaupt keine Blätter. Die Bäume, der Welt geht's nicht gut. Ich so, ja, sieht so aus, aber es kommt der Frühling. Und da wächst was. Und da ist Leben. Das ist organisches Wachstum. Ihr könnt es nicht letztlich erklären, sondern es wächst was. Ja, selbst im Winter, unter der Erde die Kartoffeln ist. Es ist ein Geheimnis. Das will ich euch zum einen sagen. Ihr könnt es nicht produzieren. Ihr könnt nicht den Knopf drücken und es passiert. Und das, das ist das Schlimmste, was, was ich wieder sagen kann, wie letzte Woche. Ihr braucht Geduld. Das ist mit das Schlimmste hier, was bei diesem Fruchtding äh, drinne ist. in diesem da Geduld. Wir hassen das. Aber die Jahreszeiten sind zum Beispiel so ein Bild dafür, dass es das braucht Zeit. Und das Zweite, die zweite Anwendung ist, also es ist nicht nur ein Geheimnis, es ist nicht nur ja das Wirken des Geistes. Ja, wer will das erklären? Wer will das funktional machen? Das, man sieht einfach das Ergebnis. Das ist dann da, die Frucht ist dann da und man sieht es, Aber man weiß nicht genau, wie es passiert ist. Es bleibt ein Geheimnis. Es ist organisch <lacht> Und ähm, dass die zweite An Anwendung ist ähm, Nicht nur, dass wir Geduld brauchen Sondern, dass das wichtigste Werkzeug was, was wir dafür bekommen haben Gemeinschaft ist Also wir haben den Heiligen Geist Der Heilige Geist, lasst euch von ihm bestimmen Aber wie? Indem wir in einer Gemeinschaft leben Wo wir das machen Paulus schreibt das Leuten Die blind waren für sich selbst Die haben das nicht mehr gemerkt, was da passiert Die haben vergessen, wer sie sind die haben vergessen, was sie schon haben mit Jesus Christus. Die, die wussten es nicht mehr. Die brauchten jemanden, der ihnen das sagt. Die brauchten ihn. Und ich habe die, die Story erzählt mit meinen Jungs. Ich bin, ich bin blind für mich selbst. Ich brauche Leute, die, mit denen ich darüber rede, mit, die mit mir da drauf gucken, die mir da helfen, die mich hinterfragen, die mich ermutigen, die mich aber auch erinnern, wer ich schon bin, was ich schon habe, was ich schon glaube. Ja, was ich nur sagen will, versucht es nicht allein. Versucht es nicht allein mit dem Geist und ihr und ihr hört, was er sagt und ihr macht es und alles wird das wichtigste Werkzeug, was zur Veränderung, was, was Jesus uns da gegeben hat, ist sein Leib, seine Gemeinschaft, seine Kirche. Und so eine Kirche wollen wir sein, die das auch macht. Nicht um den anderen zu verbiegen und zu manipulieren und damit er endlich auch mal besser wird und ja, sondern, auf so eine Art, dass es dem Glauben entspricht, an was wir glauben, dem Evangelium entspricht, der Liebe, Freiheit, Ermutigung, auch der Wahrheit, dass es nicht ein Rumgelüge ist und wir setzen uns immer nebeneinander und haben hundert Sachen schon im Kopf, das wollte ich dem anderen schon immer mal sagen und, also ihr kennt das. Lass uns so, ein, das macht uns aus, das Hamburg-Projekt, lass uns so eine Kirche sein, werden, noch mehr werden, ähm, dass wir da nicht alleine in diesem Prozess sind. Versucht es nicht alleine. Ich bete nochmal. Danke, Vater, für diesen Text und danke für Paulus und danke für die Galater, dass ähm, dass du uns nicht irgendwie so eine perfekte Gemeinde vor Augen malst, die schon alles sind und alles können und alles haben und wir sind heute die armen Würstchen, die nichts hinkriegen, sondern das ist das echte Leben, was wir hier sehen. Und ähm, danke auch für diese, für diese Tiefe von deinem Wort, dass da einfach ja, dass wir Gedanken von dir bekommen, mit unseren Sachen umzugehen, die in uns sind, mit unseren Kämpfen. Und danke vor allem, dass du uns darin nicht allein lässt, dass du uns nicht uns selbst überlässt, sondern ähm, ja, dass du gekommen bist, um uns zu erlösen und uns zu denen zu machen, wie du uns gedacht hast. Und ähm, wir wissen, dass das noch lange nicht zu Ende ist, dieser Prozess. Aber wir bitten dich, dass du weitermachst. Mit uns, mit dem Hamburg-Projekt, mit jedem hier. Amen.